0: Bueno, pues vamos a continuar con la serie. Hoy terminamos la serie sobre oraciones poderosas. Han sido ocho semanas que hemos estado compartiendo esta temática. Hemos tomado... Oraciones de personajes bíblicos eh, uh, oraciones de personas en la biblia que pudieron eh, uh, eh, comunicarse Con Dios que pudieron expresarle al Señor en medio de sus necesidades en medio de sus Dificultades y adversidades ellos pudieron presentar su corazón delante del Señor en Oración esto basado eh, eh, en el principio hermanos de que en los tiempos difíciles lo que nosotros Podemos hacer lo que nosotros podemos lograr lo podemos hacer a a través de la oración, Pablo dice a los Filipenses, y esta ha sido nuestra base para eh, todas estas ocho semanas, hemos estado basando esta serie en este pasaje de Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Pablo dice: No se preocupen por nada, en cambio, oren. vamos por cosas que no están pasando pero que nuestra mente empieza a, 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 a avanzar en nuestra mente y empezamos a preocuparnos por cosas que ni siquiera han pasado y entonces encontramos que preocuparnos no sirve de nada por más que nos afanemos dijo Jesús no podemos aumentar un centímetro a nuestra estatura por más que nos afanemos no vamos a lograr absolutamente nada ¿por qué? porque preocuparse es inútil la gente por más que se preocupe no avanza, la gente por más que se preocupe no logra, La gente por más que se preocupe hermanos no, aleluya no alcanza nada, La preocupación no nos beneficia de ninguna manera, por eso Pablo dice no se preocupen por nada Y en cambio nos da la respuesta a nuestra necesidad, eso que te preocupa cámbialo por oración y toma esos, esas razones que te han llevado a preocuparte tómalas como motivos para orar y cuando tú cambias la preocupación por oración dice la escritura díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Hecho. Entonces, eh, hemos visto a lo largo de estas semanas algunas oraciones hechas por algunas personas en la Biblia que encontraron que preocuparse no les hacía nada, nada bien y entonces comenzaron a orar. Y este es el caso de este hombre del cual vamos a hablar en esta mañana, Javes. Hoy vamos a hablar de la oración, de la oración. De Javes y en esta oración encontramos que aleluya nuestras vidas pueden ser transformadas a través de la oración Las oraciones poderosas son poderosas porque son capaces de transformarnos Las oraciones poderosas se llaman así oraciones poderosas Una oración poderosa es aquella que cambia tu, tu atmósfera Que cambia tu entorno que hace cambios aleluya en cuanto a las circunstancias que estás viviendo las oraciones poderosas son todavía aleluya es mucho más personales ¿Por qué? porque transforman nuestra vida y transforman nuestro corazón aleluya y eso es lo que queremos hablar en esta mañana queremos hablar de esas oraciones que nos transforman a nosotros que cambian nuestra forma de pensar que cambian nuestra forma de actuar y que cambian nuestra forma de hablar porque cuando tú oras mientras tú te preocupas lo que tú estás haciendo es hablando con angustia, con desesperación, con dolor, con sufrimiento, con queja, con lamento, con pena. Pero cuando tú comienzas a orar por esas situaciones difíciles en tu vida te vas a dar cuenta que no solamente vas a pensar diferente, no solamente vas a actuar diferente. Sino que hasta vas a hablar diferente. Una persona preocupada siempre está Hablando aleluya con, con Con fracaso, siempre Está hablando con lamento, siempre Está hablando aleluya Palabras pesimistas, palabras Aleluya eh, de, de tristeza Y de dolor pero una persona Que ora habla de una manera Distinta ¿Por qué? porque Cuando tú oras estás hablando Con Dios y te estás conectando Con Dios y entonces lo que Dios Piensa lo empiezas a pensar tú Y entonces la forma en que Dios actúa Empieza a repercutir en la forma en que tú actúas pero también la forma en que Dios habla empieza a cambiar la manera en que tú hablas Den un aplauso fuerte al Señor en esta mañana vamos a orar por todo aquello aleluya que quiere llevarnos a preocupar No te preocupes por nada en cambio ora. Por todo entonces aleluya las oraciones poderosas lo son porque son capaces de transformar de ahí que viene la, eh, la frase que quizás usted ha escuchado la oración cambia las cosas alguien ha experimentado esto yo lo he experimentado muchas veces Javes Javes nos da testimonio de cómo una oración puede hacer una transformación y puede cambiar tu horizonte y puede cambiar tu panorama y puede cambiar tu vida la Biblia nos dice en primera el primer libro de crónicas capítulo 4 versículo 9 al 10 y Javes fue más ilustre que sus hermanos al cual su madre llamó Javes diciendo por cuanto lo di a luz en dolor Amén note esta esta expresión que es esta referencia que se nos da aleluya eh, del nombre de Javes en el antiguo tiempo los nombres hermanos tenían tenían eh, eh, representaban algo importante a veces estaban ligados a, a experiencias, estaban ligados, hermanos, al carácter de la persona, a las cualidades. A veces los nombres resaltaban las cualidades y características de aquellos que lo portaban. Y entonces dice que le llamaron Javes. ¿Por qué? Porque dice, por cuanto lo di a luz en dolor. Mire cómo el nombre y la vida de este hombre estaban asociadas al dolor. La palabra Javes o el nombre de Javes significa aquel que causa dolor aquel que causa tristeza Javes cada vez que lo nombraban le recordaban su nombre su significado le recordaban aquel momento tan difícil de su madre algunos dicen aleluya que pudo haber sido el dolor físico que le causó. O quizás también pudo haber sido un, un, una, eh, una, eh, eh, un dolor emocional o una tristeza emocional, porque a lo mejor Javes pudo haber sido un niño no deseado. Amén o, o pudo haber traído una serie de Complicaciones por las cuales dice me Costó mucho dolor dar a luz a este niño Y por eso le pusieron le pusieron Javes El nombre de Javes aleluya bien pudo Haber sido una marca un señalamiento un Recordatorio de un dolor del pasado pero Cuando tú oras todo eso cambia cuando Tú oras a Dios cuando tú buscas a Dios En oración no importa qué tan difícil Haya sido tu pasado no importa qué tan difícil aleluya ha sido tu experiencia en el pasado ni qué ni qué es lo que vengas arrastrando del pasado cuando tú oras a Dios la oración cambia las cosas la oración es poderosa porque es capaz de transformar cambia nuestro ambiente y cambia también nuestra vida el versículo 10 dice e invocó Javes al Dios de Israel diciendo Oh si me dieras bendición y ensancharas mi territorio Y si tu mano estuviera conmigo y me librara del mal para que no me dañe eh, Dice y le otorgó Dios lo que pidió Cuando usted lee el libro de crónicas eh, yo no he escuchado a nadie eh, eh, decir que que utiliza los primeros capítulos del libro de Crónicas para tener un devocional, un devocional con Dios, amén. ¿Por qué? porque en los primeros capítulos del libro de Crónicas, eh, lo que lo que se nos da son puros nombres, se nos habla de genealogías, está ligada al gobierno, está ligada, ligada a las primeras a las, a las, a las familias más importantes, está ligada a los clanes, aleluya, a las a las familias importantes del pueblo de Israel. Y, y, y vale la pena señalar esto porque estamos hablando de que oraciones poderosas son oraciones que nos cambian, amén. son oraciones que nos transforman y vale la pena señalar esto porque mientras el escritor del libro de crónicas está hablando de las genealogías de las primeras, de las principales familias de Israel Amén. Eh, una genealogía lee de la siguiente forma. Voy a tomar mi, mi genealogía. Hablaría de esta manera. Eh, Carlos eh, engendró Carlos Luna. Engendró a José Armando Luna. José Armando Luna engendró a Octavio Luna y Octavio Luna engendró a Caleb Luna. Así se le iría nuestra generación remontándome a mi abuelo, remontándome a mi padre, eh, hablando de mi persona, hablando de uno de mis hijos. Amén, así le iría la genealogía. Pero es interesante darnos cuenta que así viene hablando el capítulo 4 de crónicas. Y de pronto el versículo 9, aleluya, hace una pausa. Ya no se habla del padre de Javes, Ni tampoco después del versículo 10 se habla de la descendencia de Javes. Amén. Y esto es interesante mencionarlo porque dentro de, una, de un listado de nombres, y de un señalamiento de genealogías aparece una pausa Aleluya aparece algo importante aparece algo que al, que al Escritor le parece importante señalar y es el hecho De que un hombre como Javés en medio de toda la Adversidad en medio de toda la incertidumbre en medio De todo aquel aleluya eh, todo aquello aquella carga que Él podía haber eh, eh, traído sobre sus espaldas en medio De todo eso hubo un hombre aleluya Aleluya que oró a Dios y cuando oró a Dios. Dios le concedió todo lo que él pidió. Hoy estamos viviendo tiempos difíciles. Tiempos de mucha dificultad tiempos de Mucha desesperación aleluya tiempos Aleluya donde el suicidio ha aumentado Su índice en muchas partes del mundo hoy En día aleluya estamos viviendo tiempos Complicados pero qué le parece si en Estos tiempos difíciles es, aleluya Exponemos nuestro nuestra oración Delante del Señor y aquello que no, no Hemos podido cambiar aquello que el Hombre no ha podido cambiar aleluya una Oración poderosa como la de Javes lo Puede lograr si lo hacemos con todo nuestro corazón no te preocupes por nada dice la Biblia en cambio ora por todo yo quiero hablar de algunas claves aleluya para 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 Oraciones poderosas algunas claves que, que, que Nos ayudan aleluya, a cambiar eh, eh, las áreas Difíciles de nuestra vida aleluya cada Una de estas frases de esta oración de Javes nos da un principio clave capaz Aleluya de romper con todo aleluya o Cualquier molde común y corriente al que Nos estamos enfrentando los tiempos de Hoy la primer clave número uno antes de Avanzar quiero decirle que usted puede Entrar a la página de internet comunidad Emanuel punto org diagonal notas y usted puede eh, eh, Descargar en su teléfono ahora mismo eh, en su tablet También su ipad usted puede descargar las notas Del tema de hoy número uno la bendición de Dios La, la primer clave aleluya que encontramos en esta Oración es orar por la bendición de Dios es importante que nosotros hermanos entendamos la importancia de orar aleluya por la bendición del Señor. Javes sabía que sin la bendición de Dios su futuro sería, sería incierto. Por eso se propuso orar aleluya y lo primero que, que Javes le pide a Dios es quiero que me bendigas. Si usted va al versículo 10 dice e invocó Javes al Dios de Israel diciendo oh si me dieras bendición. Cabe dice Señor quiero que tú me Bendigas cuando hablamos de pedir por la Bendición de Dios hace la semana pasada Mencionábamos el caso de Jacob cuando Jacob lucha con el ángel la Biblia la Biblia dice que él está luchando con Este personaje en el capítulo 32 usted Puede leerlo con detenimiento versículo 22 en adelante dice que Jacob tuvo una Experiencia con Dios aleluya en el que se Encontró solo en el campamento antes de Enfrentar a Esaú o antes de encontrarse con su hermano Esaú La Biblia dice que solo en el campamento Tuvo una lucha con Dios Y la Biblia nos enseña Que, 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 que en el versículo número 20, 26 Dice y dijo Déjame porque raya el alba Y Jacob le respondió No te dejaré Si no me bendices Y el varón le dijo ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió Jacob Y el varón le dijo No se dirá más tu nombre Jacob Sino Israel Porque has Luchado con Dios y con los hombres y has vencido Al igual que Jabes, Jacob oró también pidiendo una bendición Jacob luchó por ser bendecido ¿Por qué? Porque no querían enfrentar el, el futuro con incertidumbre Ellos querían saber que la bendición de Dios estaba sobre su vida Pero yo quiero mencionarle algo Lo primero que Dios hace para bendecir a Jacob es cambiarle su nombre lo primero que Dios hace para bendecir a Jacob es cambiarle su nombre la Biblia dice que se le preguntó cómo te llamas así como el nombre de Javes, aleluya tenía un significado aleluya no muy favorable el nombre de Jacob significa usurpador. Significa engañador recuerde que los nombres eran importantes ahora le ponemos los nombres a nuestros hijos eh, porque, porque así se llamaba un tío se llamaba una tía porque el abuelo porque el padre o, o, o porque simplemente nos gustó ese nombre verdad ese nombre nos encantó se, se oye bien y entonces le pone uno eh, eh, el nombre a, a, al hijo aleluya porque, porque a uno le gusta en aquel tiempo los nombres tenían un significado Y era muy importante el nombre que se le daba a los hijos A Jacob se le puso este nombre, aleluya Y este nombre revelaba la naturaleza de Jacob Porque si usted ha leído la historia de Jacob Se dará cuenta que su historia estaba siempre asociada con el engaño Amén, con el engaño, con la astucia Aleluya, Jacob fue un personaje que logró muchas cosas Sin importarle los medios Siempre conseguía lo que quería sin importar a, eh, que utilizar engaños sin importar aleluya que lo hiciera usurpando un lugar que no le correspondía esta era la condición en la que Jacob eh, estaba acostumbrado a moverse pero entonces ahora que estaba pidiendo la bendición del Señor Dios le dice tú no puedes aspirar a ser bendecido bajo tus condiciones bajo no sé si me explico en esta mañana. Pero bajo tales condiciones, yo no te puedo bendecir, le dijo Dios a Jacob. Así que dime tu nombre. Y cuando Jacob le dice su nombre le dice ok aleluya hasta este momento te han llamado Jacob pero de aquí en adelante ya no será tu nombre Jacob ese nombre lo enmarcaba ese nombre representaba quién era Jacob hasta ese momento usurpador engañador aleluya astuto aleluya pero de aquí en adelante ese nombre ya no será tu nombre ahora de aquí en adelante te vas a llamar Israel Dios lo cambia Dios cambia el nombre de Jacob aleluya que significa usurpador y engañador a un hombre aleluya que significa padre de muchos padre de multitudes y de ahí en adelante hermanos Jacob gozó de las bendiciones del Señor es importante entender que cuando Dios nos bendice aleluya lo primero que Dios hace es cambiarnos Cambiar nuestra naturaleza cambiar nuestro corazón ¿Por qué? porque Dios no quiere bendecir aleluya aleluya eh, en esas condiciones a menudo él espera que nosotros aleluya tengamos un corazón correcto y para eso hermano no tiene que ver lo que nosotros podemos hacer es lo que él puede hacer en nosotros no se trata de lo que tú puedes hacer. Si no se trata de estar, aleluya, dispuestos a que Dios trabaje en nuestra vida. Mira lo que dice Santiago, capítulo 4, versículo 2 y 3. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Y aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. La condición... De tu corazón, aleluya en tales condiciones Dios no podía bendecir a Jacob, aleluya Jacob tenía que cortar con todo aquello que tenía que ver con el pecado, con la maldad, con una naturaleza desagradable delante de los ojos del Señor y entender ahora, aleluya que él tenía que cambiar la condición de su corazón, no reciben lo que piden con mal, porque lo piden con malas intenciones porque desean solamente lo que les dará placer por eso cuando Javes ora le dice al Señor oh si me bendijeras si tú me bendices mire quiero mencionar tres cosas cuando hablamos de la bendición del Señor lo primero que quiero mencionar es que la naturaleza de Dios es bendecir Javes sabía lo que estaba pidiendo Javes sabía lo que estaba pidiendo Javes no tenía que aleluya eh, 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 Hacer un berrinche como a veces hacen los niños en la tienda cuando te dicen eh, eh, Oye quiero que me compres un chocolate mamá Ya que los ponen ahí cuando usted va a pagar Y, y, y los ponen ahí estratégicamente Usted está con el carrito tranquilamente cuando el niño le dice Quiero un chocolate y usted le dice Es que también a veces los papás decimos cosas como esta no y No traigo dinero Y luego el niño ve dos carritos así delante de él No tengo dinero y llevas todos los carritos ahí llenos ¿verdad? Y entonces empieza el niño, quiero un chocolate, quiero un chocolate y eso empieza a grabarse ¿Verdad? Ya después se tira al piso, empieza a patalear y empieza a brincar y quiere un chocolate y ya lo que usted hace es desesperadamente diciéndole al niño ya, ya para que te calles ten, ten, ten y ya el niño hermano ya se alivia ¿Verdad? ¿Por qué? Porque consiguió lo que quería, tú no tienes que obligar a Dios para que te bendiga ¿Sabe que usted no tiene que obligar a Dios para recibir su bendición? ¿Por qué? Porque la naturaleza de Dios es bendecir, Dios su naturaleza es bendecir, así, él es, así es Él, la Biblia, la Biblia lo corrobora La Biblia dice en Jeremías capítulo 29 versículo 11 yo sé los pensamientos que tengo para ustedes, Amén. los pensamientos de Dios para ti los pensamientos de Dios para mí los pensamientos de Dios para nosotros hermanos son pensamientos de paz dice Jeremías capítulo 29 verso 11 pensamientos de bien y no de mal Dios está pensando lo que es mejor para tu vida alguien lo cree Dios está pensando lo que es mejor para tu familia, lo que es mejor para tu matrimonio, lo que es mejor para tu negocio, lo que es mejor para tu ministerio, para el liderazgo que tú desarrollas. Dios está pensando lo que es mejor para ustedes, para cada uno de nosotros. Dios tiene buenos pensamientos, pero a veces nuestros pensamientos luchan con los pensamientos de Dios. La Biblia dice que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, pero la naturaleza de Dios es Hacer lo bueno para ti es hacer lo mejor para ti por eso a veces cuando tú oras cuando tú oras y le dices Señor quiero esto Dios a veces te dice no y usted dice pero por qué no bueno porque Dios sabe que es lo mejor para ti acaso no hace usted lo mismo con sus hijos y a veces nos enojamos con Dios porque Dios nos dijo que no o Dios nos dijo espera porque Dios responde siempre responde una oración siempre tendrá respuesta Amén nunca se queda sin respuesta lo que Sucede es que a veces dice que sí a veces Dice que no y a veces nos dice espera un Poquito Pero a veces nos enojamos cuando Dios nos Dice que no pero el no de Dios hermano Siempre va a ser para nuestro bien cuando Usted le dice no a su hijo está pensando En su bien está pensando en su bienestar claro que sí a veces como padres tenemos inevitablemente decirles que no a nuestros hijos aleluya nos da mucho gusto tener que decirles que sí cuando se puede pero hay veces que no se puede hay veces que no está bien decirles que sí y entonces usted tiene que decirles que no y aunque su hijo se enoje usted sabe que está haciendo lo mejor para él bueno Dios es nuestro padre y siempre querrá hacer lo mejor para nuestras vidas y le voy a decir otra cosa los no de Dios son una bendición enorme que no lo Va a encontrar en otra parte porque los no de Dios también bendicen denle un aplauso fuerte al Señor en esta hora su naturaleza es bendecir Santiago capítulo 1 versículo 17 dice que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto del padre de las luces en el cual no hay sombra de variación ¿Por qué? porque él es así él no cambia él sigue siendo el mismo de ayer de hoy y por los siglos otra cosa es que la bendición no es independiente del que bendice cuando buscamos la bendición de Dios tenemos que entender este pensamiento también Además de que su naturaleza es bendecirnos también tenemos que entender que la bendición que Dios nos da hermanos no es independiente de él. Si queremos ser bendecidos tenemos que desarrollar una actitud de dependencia al Señor. Javes lo entendió en su momento la Biblia nos dice que Javes invocó al Dios de Israel. Esta palabra aleluya al Dios de Israel está es la misma se traduce de la misma palabra. Que encontramos en Génesis capítulo 1 versículo 1 Génesis capítulo 1 versículo 1 dice en el principio creó Dios ese, ese título de Dios hermanos tiene que ver con Elohim es el nombre de Elohim. Y el mismo, el mismo, el mismo, el mismo vocablo hebreo que aparece en Génesis 1.1 1, Es el que aparece en, en, en el capítulo 4 versículo 10 de primera, de primera, de crónicas Del primer libro de crónicas cuando él ora al Dios de Israel Cuando hablamos de Elohim tenemos que entender que estamos hablando del supremo Del poderoso gobernante y del soberano Señor amén Estamos hablando de aquel que es supremo, que está por encima de todas las cosas. El salmista lo decía de esta manera en el Salmo 103, versículo 109. El Señor ha hecho de los cielos su trono y desde allí gobierna, gobierna todo. Tus bendiciones, la bendición que tú necesitas de parte de Dios no está independiente de Él. Amén. Lamentablemente muchas personas reciben la bendición y se olvidan de Dios. Muchas personas reciben su milagro y le dan la espalda a Dios. Muchas personas reciben la respuesta y después se vuelven sus espaldas al Señor Tienes que entender que para ser bendecido una persona que camina bendecido Una persona que anda y donde quiera que está está bendecido Es una persona que ha desarrollado una actitud aleluya de dependencia total Al Dios supremo al Dios que gobierna al Dios soberano Aleluya que domina sobre todas las cosas alguien alaba a Dios por ello esa bendición que Dios te ha dado no es independiente, aleluya, de Él. Necesitamos, aleluya, entender que lo que a nosotros se nos ha salido de control. Porque alguien, alguien piensa y dice, ¿qué es lo que está pasando con Dios? Las cosas están fuera de control. Bueno, a nosotros se nos han salido de control, pero a Dios nunca pierde el control. Porque Él es soberano. Dice el salmista, desde los cielos, Él gobierna sobre todo. Amén tu situación más complicada tu situación más difícil el momento más complicado de tu vida cuando tú estás bendecido cuando tú te sabes bendecido ese problema por el que estás pasando aleluya no es no es motivo de mortificación no es motivo de preocupación ¿Por qué? porque tú te sabes bajo el control soberano del supremo que creó los cielos y la tierra alguien alaba a Dios en esta mañana. Y la tercera cosa que quiero mencionar es que la bendición descansa en la voluntad de Dios La forma en que Javes pide la bendición hermano mire lo hemos dicho en otras ocasiones Cuando hablábamos al principio de esta serie de ser específicos Una oración poderosa es una oración específica Dígale específicamente lo que usted necesita a Dios y Dios se lo va a dar Pero en este caso cuando hablamos de la bendición de Dios Javes descansa aleluya su oración en la voluntad de Dios Amén. Javes descansa la bendición que Javes pide está descansando en la voluntad de Dios Él aleluya suplica a, a Dios por una bendición pero determina dejar aleluya en la voluntad de Dios Tal bendición porque no hay nadie como él aleluya que él determine dónde necesito ser bendecido Que él determine en qué área yo necesito ser bendecido Bendecido y entonces Jabe se entiende Amados hermanos que Dios tiene un Panorama más amplio y es que cuando Buscamos la bendición de Dios como un Valor concluyente en nuestra vida nos Internamos por completo en el río de su Voluntad donde podemos disfrutar su Poder ilimitado el poder ilimitado de Dios y de esta manera podemos realizar Los propósitos que Dios tiene para Nuestra vida por eso la biblia dice que A los que aman a Dios Todas las cosas le suceden para bien porque todo está dentro de la voluntad de Dios está conmigo todo está dentro de la voluntad de Dios por eso dice Pablo no te preocupes por nada en cambio ora por todo recuerda lo que dice la Biblia en Proverbios 10 versículo 22 mira a veces tenemos un concepto equivocado de lo que es ser bendecido Amén. y a veces hablamos mira qué bendecido está trae un carro nuevo Qué bendecido está trae una casa tiene una casa nueva qué bendecido está oiga tenemos que entender hermano todo eso es bueno pero la bendición de Dios hermanos en concepto mire lo que dice el verso 22 de proverbios 10 la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella otra versión dice la que enriquece el alma es la que enriquece el alma y no añade tristeza con con ella, cuando tú eres bendecido de Dios, no importa el problema, no importa la dificultad, tú sabrás que eres bendecido si ese problema no entristece tu corazón. ¿Por qué? Porque sabes que todo está bajo el control del Señor. Número dos, vamos al segundo, al segundo principio, la segunda clave, oportunidad. Cuando Javes ora a Dios, además de pedir bendición, también pide oportunidad. Él está pidiendo oportunidad y dice el verso número 10 sigue diciendo y ensancharás mi territorio. Javes está pidiendo que su territorio se ensanche, ¿Amén? estamos hablando de un territorio, de una posesión. Amén. Algunos aunque no sabemos mucho de Javes, la verdad es que todo lo que sabemos bíblicamente de Javes son las referencias que se nos da. En estos dos versículos en estos dos pequeños versículos es todo lo que sabemos de Javes. hay otra alusión en el capítulo 2 versículo 55 si no me equivoco aleluya en el que aparece el nombre de Javes como el nombre de una ciudad y algunos creen que ese nombre a esa ciudad se le puso precisamente por este hombre llamado Javes. Amén. Pero de Javes, aleluya, no sabemos mucho. Algunos historiadores se han atrevido a dar algunos, algunas uh, señales acerca de este hombre. Y por ejemplo, algunos lo, lo, lo el contexto histórico. De, de, de los tiempos de Javes aleluya lo ponen en el tiempo cuando el pueblo de Israel había conquistado la tierra prometida Y estaba y estaba eh, 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 peleando con sus enemigos y estaban habitando la tierra que eso fue lo que Dios le dijo Dios le dijo quiero que vayan conquisten acaben con sus enemigos y habiten toda la tierra esto era muy importante de hecho Dios, aleluya, les, les habla de, de, de ser desobedientes Porque algunos no quisieron extenderse Algunos dijeron, no, ya yo estoy bien aquí Me gusta para vivir aquí, estoy encantado con esta provincia Así que yo estoy aquí, ya no me voy a preocupar Por seguir, por seguir conquistando Y eso Dios, hermanos, les dijo más adelante que, está, que era desobediencia ¿Por qué? Porque la encomienda era habitar toda la tierra Javes lo entendió Javes estaba entendiendo claramente lo que Dios le había dicho tenemos que conquistar extendernos sobre toda la tierra ahora vale la pena señalar que otros historiadores también dicen que Javes no era judío que Javes no era israelita amén. A Javes aleluya según unos algunos Algunos historiadores dicen que Javes Vino a ser parte de la tribu de Judá Aleluya registrado como parte de la Tribu de Judá pero pero no se sabe si er, eh, con, con toda certeza pero algunos creen que No era ni siquiera parte del pueblo de Israel oiga con más eh, con, con esto esto Levanta todavía el valor de este hombre Al orar de esta manera a Dios porque aún No siendo parte del pueblo de Dios Entendió lo que Dios y el propósito que Dios Dios quería realizar Dios los había Llevado a la tierra de Israel aleluya Para conquistar toda la tierra y Dios le Dijo venzas a sus enemigos y cuando no lo Hicieron oiga usted lee el libro de jueces Y se dará cuenta que esas gentes que Ellos no, no conquistaron fueron un dolor de Cabeza continuo porque eso es lo que sucede Cuando no obedecemos a Dios cuando no Obedecemos a Dios siempre tendremos una Piedrita en el camino en el zapato perdón Siempre tendremos algo con lo que vamos a batallar. Porque la, des, la obediencia a medias es desobediencia. A Dios se le obedece con todo el corazón. La Biblia nos dice en Deuteronomio capítulo 28. Versículo número 2. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Aleluya. Jabez entendió que, que necesitaba extenderse y entonces oró Y esta oración nos habla de mayor oportunidad Esta oración nos habla de mayor influencia Esta oración nos habla de mayor responsabilidad Javes tenía que entender que al, al extenderse Aleluya su oportunidad iba a ser más amplia Aleluya su influencia iba a ser mayor Pero también su responsabilidad se iba a incrementar Algo que me interesa mucho mencionar de este hombre es que él no quiso seguir atado aleluya no quiso seguir atado a su pasado y por eso dijo me quiero extender porque las limitaciones nos atan las limitaciones no nos permiten avanzar Javes era un hombre que causaba dolor Jabez era un hombre que causaba tristeza pero hubo un momento en el que entendió aleluya que si que si él quería alcanzar algo necesitaba orar al Señor y entonces pidió por bendición pero también se dio cuenta que en Dios siempre había una oportunidad hacia algo mayor alguien alaba a Dios por ello. Sabe qué dice la Biblia acerca de nosotros, la Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora. Como es la luz de la aurora va en aumento hasta que el día es perfecto, Dios no nos ha llamado a estacionarnos. Dios no nos ha llamado a detenernos. Dios quiere que tú avances lo que has logrado hasta ahora. El Señor dice yo quiero darte mucho más. Dice la Biblia que Él tiene mucho más que darnos. Incluso de lo que nosotros tenemos para pedirle. Piensa en un problema que usted está pasando. Quiero decirle que Dios tiene algo más que hacer contigo. Y ese problema no es un obstáculo para que Dios cumpla su propósito en tu vida. Pero necesitamos atrevernos a extendernos a ir más allá aleluya mire si queremos ver mayores oportunidades en nuestras vidas una mayor influencia debemos estar dispuestos en primera instancia a entregar aleluya nuestro territorio a Dios usted tiene que entregar su territorio si usted quiere avanzar. Y ese, ese territorio es tu familia, ese territorio es tu matrimonio, ese territorio es tu vida, ese territorio es tu negocio, ese territorio aleluya es esa situación complicada que estás viviendo ahora. Si tú quieres tener una mayor influencia, una mayor oportunidad tú necesitas entregar eso en las manos del Señor, algo, algo va a suceder en tu vida cuando tú decidas rendir las riendas de tu vida al Señor. Las riendas de tu negocio al Señor. Las riendas de tus decisiones al Señor. Mire lo que sucedió con la alimentación de los cinco mil. Hablamos de uno de los milagros más sobresalientes de la Biblia. Incluso es, uno de los milagros, es el único milagro que aparece en los cuatro evangelios. Narrado en los cuatro evangelios es un milagro sobresaliente la gente estaba impresionada después de alimentar a tantas personas la Biblia nos enseña que querían ser hacer a Jesús su líder espiritual y su rey para conquistar a los romanos pero algo algo sucede en esta historia del milagro de los cinco mil que, que, que nos ayuda a entender este punto en el que estamos y es el hecho de que nada sucedió o nada hubiera sucedido si un muchacho no determina entregar lo que tenía en las manos de Jesús. Nada va a suceder en tu territorio, nada va a suceder en tu matrimonio, nada, na, no, no, va, no va a haber me, mayor influencia en tu familia, no vas a ejercer... Mayor influencia en la vida de tus hijos, en las oportunidades, aleluya, se, se van a venir abajo, se van a desaprovechar. Hay gente que tiene oportunidades, de las aprovecha, ¿por qué? Porque no han determinado entregar su territorio, sus riendas al Señor. Este muchacho tenía cinco panes y dos peces. El alimento para su día. Aleluya esto solamente alimentaba Al muchacho Aleluya y salió de su casa Diciendo tengo lo que necesito Para el día no me puedo quedar otro día Porque entonces no voy a tener para comer Pero aquel muchacho cuando supo Que había problemas y que la gente Necesitaba comida pero que Jesús Estaba pidiendo Aleluya que entregaran Lo que traían la Biblia dice Que llegaron los discípulos y le dijeron Mira hemos buscado por todas partes Y no hemos encontrado nada Solamente traemos este muchacho Que tiene cinco panes y dos peces y la Biblia dice que cuando el muchacho entrega lo que tiene cuando entregó su territorio Jesús los tomó en sus manos la Biblia dice que dio gracias a Dios y los bendijo y cuando lo que tú tienes deja de estar en tus manos para estar en las manos de Dios todo lo que está en las manos de Dios se va a extender va a crecer va a avanzar porque la gloria de Dios se habrá de manifestar. Tienes que soltarlo, entrégalo, eso que te causa preocupación, eso que te causa temor, eso que te causa angustia y no te ha permitido avanzar. Yo no sé qué sea, pero lo que sea tienes que entregárselo en las manos del Señor, porque entre más te aferres a Él. Entre más lo retengas todo lo que va a causar esa angustia y desesperación. Cuando, cuando comenzamos a pedir con fervor más responsabilidad para honrar el nombre de Dios. Mire aleluya no tenga temor Dios se va a encargar de poner ocasión de poner personas en tu camino y de proveer lo que tú necesitas para que tú puedas extender tu territorio. Eso no es problema tuyo, eso, eh, Dios se va a encargar de hacerlo. Dios te va a poner a las personas que tú necesitas en tu negocio. Dios va a poner a, eh, la ocasión y el momento para que tú logres hacer lo que tú, aleluya, has sido llamado a hacer. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 10 verso 13. Entendiendo, amados hermanos, aleluya, que Dios no nos pondrá en situaciones que no podamos resolver la Biblia dice las tentaciones que enfrentamos en su, que enfrentan en su vida No son distintas de las de otros que otros atraviesan Y Dios es fiel No permitirá que la tentación sea mayor De lo que ustedes puedan soportar cuando sean tentados Cuando la prueba venga, cuando la lucha venga Esa situación complicada por más dolorosa Aleluya que, que, que haya sido Aleluya no no será algo que tú no puedas soportar. Porque si Dios la permite. Dios estará contigo. Para que tú puedas salir adelante. Ahora cuando pedimos ser extendidos. Cuando pedimos que nuestro territorio se ensanche. Tenemos que aleluya saber el por qué lo estamos pidiendo. Tenemos que tener mucho cuidado. Recuerda usted a Ezequías. Un hombre que gobernó a Israel. A Judá. Amén. Un hombre que, que fue un buen rey. Pero la Biblia dice que. Eh, Isaías eh, el profeta se acerca para decirle el, el tiempo de tu vida ya está para terminar y Dios te está diciendo que prepares tu casa que prepares las cosas porque, porque vas a morir y cuando el profeta sale la Biblia dice que Ezequías giró su, su rostro hacia la pared y empezó a orar y le dijo Señor por qué, por qué me voy a morir, no estoy listo para morir. Empezó a orar a Dios y empezó a, a, a decirle al Señor que no se quería morir. Y apenas iba para salir el profeta cuando Dios le dice regrésate. Y dile una palabra a Ezequías y dile te doy 15 años de vida. Oiga qué emocionado verdad, qué, qué tremendo. Pero la Biblia dice que cuando de, después de esa palabra hermanos Ezequías hizo todo lo malo que en su vida no había hecho Se convirtió en un rey que terminó Sus días de una manera equivocada Tenemos que saber Por qué lo pedimos Por eso tenemos que entender hermanos Que si estamos pidiendo que Dios ensancha Nuestro territorio si usted está pidiendo Oportunidades a Dios en su trabajo Usted tiene que entender algo Tenemos que vivir de acuerdo al plan de Dios No se trata solamente De pedirlo Ezequiel lo pidió Pero Ezequiel se olvidó de seguir los planes de Dios. Y empezó a vivir su vida de una manera desordenada. Y eso, amados hermanos, trajo tragedia no solamente a su vida, sino también a su casa. Por eso volvemos a lo que dice Deuteronomio capítulo 28, versículo número 2. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, esas oportunidades que tú buscas van a venir. Dice, pero te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová. Hay gente que está perdiendo oportunidades porque está siguiendo sus propios planes. Está siguiendo sus propias estrategias, sus propias formas. Y se están olvidando de buscar, aleluya, la guianza y la dirección del Señor. El Salmo 119, versículo 105 dice. Lámpara es a mis pies tu palabra y es lumbrera a mi camino. Usted está buscando guianza de Dios. Para sacarle el mejor provecho a las Oportunidades para ver cómo, cómo esas Fronteras que te han detenido, esas Limitaciones que te han detenido Empiezan a extenderse, lo que tú Necesitas hacer es dejarte guiar, aleluya Por los principios de la palabra del Señor, las enseñanzas, tomar las Enseñanzas de Cristo y aplicarlas en tu Vida, tomar los principios bíblicos y Aplicarlos en tu vida, tomar los valores Bíblicos, aleluya y vivir de acuerdo a Ellos, buscar la guianza de la palabra de Dios será luz en medio de la oscuridad pero no solamente dejarnos guiar por la palabra sino también por el Espíritu Santo Jesús dijo a sus discípulos en el capítulo 16 versículo número aleluya 13 de San Juan cuando venga el Espíritu de verdad él los guiará a toda verdad y a toda justicia no hay lugar al error no hay lugar al error por eso Javes oró a Dios al Dios de Israel Aquel que cuando te guía. Te lleva al a, a lugar correcto. Te dirige la dirección de Dios. Aleluya es exacta para nosotros. Y entonces oró a Dios. Y Dios le concedió todo. Lo que Él pidió. Si esta oración es la nuestra. Orar por una oportunidad. Orar por mayor influencia. Necesitamos entender. Que debemos de ser mayordomos fieles. Para saber administrar. Lo que Dios ha dispuesto. Para lograr. Lo que Él quiere que nosotros logremos. Eh, Josué capítulo 1 verso 9 dice. No temas ni desmayes. Porque Jehová tu Dios estará contigo. Donde quiera que tú vayas. Ore atrévese a orar diciendo. Extiende ensancha mi territorio. Porque lo que Dios quiere hacer contigo. Es algo cada vez mayor. Alguien lo cree. Algo cada vez mayor. No te limites. No te detengas avanza y cree que Dios extiende tu territorio leía una anécdota estos días una anécdota estos días eh, mientras preparaba este tema de una de una persona que llegó al lago y en el lago estaba ya un pescador y estaba sacando peces y le dijo está 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 buena la pesca y dijo sí hay, hay mucho pez y entonces se acomodó en otro lugar verdad y entonces empezó a, a, a preparar todo para lanzar también su carnada pero le empezó a llamar la atención Que el, la persona que ya estaba pescando ahí Sacaba peces, los medía Que tenían muy buen tamaño Los medía y los volvía a aventar al agua Y entonces volví a aventar la carnada Y sacaba un pez Bueno para pescar, así como el pastor No, la que es buena para pescar Es mi esposa eh. Ella siempre saca, saca peces de, la, de, de Y yo soy muy malo para eso De la pesca, pero bueno entonces Es otro tema, pero eh, eh, resulta que, que, que lanzaba la carnada, sacaba peces, lanzaba la carnada, sacaba peces, pero así como los sacaba, los medía y los volvía a aventar. Hasta que de pronto vio que, que esto era algo recurrente, y entonces se acerca aquel que estaba preparándose para pescar. Se acerca con él y le dice: Oiga, Señor, disculpe, estoy, tengo mucha, estoy intrigado con lo que está haciendo usted. ¿Por qué usted está, está, está pescando, está sacando peces? Los mide que están de muy buen tamaño que están listos para llevárselos a casa y lo que usted está haciendo es que los está regresando y entonces dijo ¿qué acaso su pesca es una pesca deportiva o, 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 o qué y dijo no, eh, no, no el problema no son los peces hay muy buenos peces ahorita el problema es que tengo una sartén muy pequeña por eso los medía Amén. así que asegúrese que cuando usted está pidiendo que el Señor ensanche su territorio su sartén no esté pequeña porque Dios le va a dar peces grandes de gran bendición para su vida den un aplauso fuerte al Señor número tres voy a avanzar voy a avanzar número tres el amparo de Dios la tercera cosa que que Javes está pidiendo es la tercera clave es aleluya si tu mano estuviera conmigo Javes está diciendo quiero que me bendigas cada vez está diciéndole al Señor ensancha mi territorio. Estas son oraciones poderosas. Pero también una oración poderosa es aquella. Aleluya que, 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 que sabe pedir. Aleluya que, que el amparo de Dios esté sobre su vida. Sabe que la frase la mano del Señor. Es un término muy recurrente en la Biblia. Usted se va a encontrar este término. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. La mano del Señor. La mano de Dios hay otras frases donde dice la diestra de Jehová amén como lo decía el salmista la diestra de Jehová hace proezas la diestra de Jehová amén hace maravillas cuando está hablando de la diestra usted está hablando de la mano hábil oiga qué tremendo no porque usted tiene una mano más hábil que la otra sí. yo no soy bueno para para el béisbol no me gusta mucho, me gusta ver cuando ya está la serie mundial, pero es solamente para estar ahí con la familia, eh, eh, mis cuñados son muy dados a esto y, y hacen carne asada y pues bueno, ya que lo invitan, pues uno va y se aguanta el béisbol, ¿verdad? Pero entonces resulta que, que, que eh, eh, hay una mano diestra, ¿no? Y, y, y entonces el pitcher es zurdo o, o el pitcher es derecho. Y cuando, ah, viene pitcher zurdo, ustedes eh, están diciendo, ese es su mano. Diestra y, y es impresionante la forma que lanza yo no tengo en el béisbol no tengo una mano muy Diestra tengo un brazo eh, no fuerte para eso de, de aventar eh, la pelota en el béisbol pero pero con la mano Derecha puedo hacer algo verdad puedo hacer algo no sé si le llega al home pero pero puedo hacer Algo con la mano derecha pero la mano izquierda hermano va a salir a cualquier parte ¿Sí? porque mi Mano izquierda no es la mano diestra sabe cuando Dios va a hacer algo contigo Dios no usa la mano que no es diestra cuando Dios va a hacer algo contigo Dios va a usar la mano más hábil ¿eh? La mano más hábil por eso dice la diestra de Jehová la mano hábil Aleluya y con esa mano hábil usted hace muchas cosas con esa mano hábil todo el día está funcionando con esa mano hábil usted hace cosas hermanos mucho mejor que la mano que no es hábil bueno cuando Dios va a trabajar en tu vida cuando Dios va a trabajar en tu familia cuando Dios trabaja en la iglesia Dios usa la mano más hábil porque él quiere hacer cosas poderosas en nuestra vida alguien lo cree. Y entonces aquel hombre Javes ora, aleluya, pidiendo que la mano de Dios estuviera con él. Estuviera con él y ese es un término utilizado de autoridad, de poder, de dominio, de, de, de fuerza. Por ejemplo, Josué dijo en el capítulo 4, verso 24, 24, aluciendo con lo que Dios había hecho al abrir el Jordán. La Biblia dice lo hizo para que todas las naciones de la tierra supieran que la mano del Señor es poderosa amén así que Javes está Pidiendo aquí que Dios muestre su mano A favor de él estoy siendo bendecido mi, mi, mis, mis fronteras mis limitaciones están Abriendo y me estoy extendiendo pero, pero El mañana me es incierto Amén mire hay muchas personas marcando un Teléfono buscando un número de teléfono Buscando a ver si alguien le dice cuál Es su futuro futuro y la gente está gastando miles y miles de dólares, aleluya, para que le lean las cartas, para que alguien le diga qué va a pasar mañana y no salen de su casa sin leer el horóscopo. Hermanos estamos desesperados, los seres humanos desesperados por saber lo que viene mañana, la verdad es que el mañana nadie lo conoce el mañana es incierto no somos dueños del mañana solamente Dios conoce lo que vendrá mañana aleluya y a veces oramos diciendo el Señor dime qué viene mañana quiero saber el mañana porque el mañana me mortifica el no saberlo me preocupa recuerde lo que dice Pablo no te preocupes por nada en cambio ora por todo y ahora cuando tú estás orando al Señor mire que Javes está diciéndole a Dios mira yo no sé qué me pasa no, no sé qué vendrá mañana pero lo que Quiero estar seguro que mañana tú estés conmigo. Eso es lo que va a hacer la diferencia. Que tú sepas lo que viene mañana, aleluya. No aleluya, no va a ser la diferencia en tu vida, porque siempre habrá un mañana que enfrentar. Pero lo que va a hacer la diferencia en tu vida es que tú te asegures que la mano de Dios está de tu lado, que el amparo de Dios esté de tu lado cuando falta el trabajo, cuando faltan las finanzas, cuando hay problemas en el hogar. Cuando escasean las cosas cuando la vida se pone complicada cuando no hay o lo que tienes porque mire no me dejará mentir que aún lo que tenemos a veces no es suficiente para enfrentar lo que se viene pero cuando todo eso no es suficiente la mano de Dios siempre lo será dele un aplauso fuerte al Señor Dios quiere estar de nuestro lado, Dios dice yo voy a poner mi mano sobre tu vida, Me, te voy a acompañar, mi diestra estará de tu lado. Pero tenemos nosotros que entenderlo, sabe que en el libro de los hechos la, 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 la dependencia eh, de, de la iglesia primitiva hermano fue determinante, la dependencia de Dios fue, de, 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 fue determinante para todos los logros que la iglesia primitiva alcanzó y, y, y no, es, no, es, no es distinto ahora. Si algo queremos lograr nosotros como iglesia o como familia necesitamos también depender de la mano de Dios. Mire lo que dice la escritura en Hechos capítulo número 11 verso 21. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtieron al Señor. En estos tiempos difíciles necesitamos que la mano de Dios también esté con su iglesia. Que la mano de Dios esté a nuestro favor Si hemos logrado llegar hasta ahora Ha sido precisamente porque la mano de Dios Ha estado a nuestro lado Alguien dice amén Ha estado con nosotros Pablo lo, lo entendió segundo, Segunda de Corintios capítulo 3 Versos 5 al 6 No es que pensemos que estamos capacitados Para hacer algo por nuestra propia cuenta Nuestra aptitud proviene de Dios Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto, Dios es quien nos capacita, Dios quiere capacitarte en tu trabajo, Dios quiere capacitarte en tu casa, Dios quiere capacitarte en tu ministerio, en tu liderazgo Dios quiere ser aleluya quien te respalde con su mano poderosa, por último antes de concluir antes de pasar al, al, al cuarto punto que es el último Efesios capítulo 3 verso 20 dice y ahora que toda la gloria sea para Dios quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir. O incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Y por último número cuatro líbrame del mal. Aquel hombre Javes oró pidiendo que Dios lo librara del mal. Pasen los músicos por favor y me librarás del mal para que no me dañe. ¿Qué es, que, ¿Qué es lo que sucede con Javes en esta oración? Javes está consciente. De que el mal hermanos le rodea Hay tres enemigos que buscan nuestro mal El primero de ellos es el mundo Y no son las personas No me refiero a las personas Me refiero al sistema del mundo Me refiero a los valores del mundo Hoy en día hermanos Están pasándose leyes Que quieren socavar a la familia Los principios y valores familiares Amén Que quieren socavar la armonía en el hogar Amén Hoy en día se están viviendo a través de valores Nuestra sociedad está viviendo, se está, está, estamos viviendo Una sociedad permisiva en donde los valores Hermanos están equivocados y lamentablemente Hermanos eso nos acecha, Amén. lamentablemente Estamos expuestos porque estamos en el mundo pero el, pero el Señor Jesucristo dijo cuando oró por ti Por mí en San Juan capítulo 17 dijo no te pido Que los quites del mundo, están en el mundo Pero no le pertenecen al mundo Usted no le pertenece al mundo. Su hogar no le pertenece. Sus hijos no le pertenecen al mundo. Para que ellos vivan como el mundo quiere. Nuestra vida le pertenece a Dios. Mi casa le pertenece a Dios. Y hoy más que nunca tenemos que orar. Diciéndole al Señor. Yo y mi casa. Serviremos a Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Yo y mi casa, mi familia, mis hijos, mi esposa, mi esposo. Le vamos a servir al Señor. El mundo está buscando nuestro mal. El sistema del mundo no las personas Sino el sistema de valores De este mundo segundo Satanás la Biblia dice Que anda como león rugiente buscando a quien Devorar amén Por eso tenemos que estar alertas Tenemos que estar despiertos dice la Biblia Mirando cómo andamos Amén que vivamos No como de, de noche sino como De día aprovechando Bien el tiempo porque los días Son malos y el tercer Enemigo que busca nuestro mal en nuestra propia carne, en nuestro propio yo amén decía el apóstol Pablo en, en, en su carta a los romanos capítulo 7 amén decía el verso 18 yo sé que en mí es decir en mi naturaleza pecaminosa no existe nada bueno quiero hacer lo que es correcto pero no puedo quiero hacer lo que es bueno dice el verso 19 pero no lo hago no quiero hacer lo que está mal pero igual lo hago. He descubierto el siguiente principio de vida que cuando quiero hacer lo que es correcto no puedo evitar hacer lo que está mal Cuántos no hemos luchado con esta situación hay una lucha entre hacer lo bueno y lo que no es bueno Entre hacer lo que, lo que te conviene y lo que no te conviene porque aunque todo nos es lícito decía el apóstol Pablo No todo nos conviene no todo edifica tu casa puedes pecar sí pero no te conviene pecar no está bien que peques
1: Amén. Puedes
0: hacer lo malo si sí, tengo todos los instrumentos para pecar pero esto no le conviene a mi familia esto no le conviene a mi vida espiritual esto no le conviene a mi casa y entonces yo tengo que aleluya entender la importancia de orar como Javes Javes estaba diciendo aleluya no quiero que el mal me dañe algunos mencionan que que pudo haber estado pidiendo por, 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 por ser liberado del pecado por nuestra naturaleza pecaminosa. Estaba consciente de su naturaleza. Líbrame de pecar. Pero algunos también piensan. Que estaba orando diciendo. Señor no permitas que una mala actitud dañe. Mi bendición. Mis oportunidades. Amén. Y que tú estés conmigo. Una mala actitud. No se ha fijado que hay personas. Que, que pierden el trabajo. No porque no puedan hacerlo. Sino porque tienen malas actitudes. Para hacerlo. Hay gente que pide trabajo y se le da trabajo. Dios lo bendice con trabajo. Pero tiene una actitud negativa en su corazón. A veces es orgullo. A veces es avaricia. O a veces son arranques de ira. No puede no puede manejar a las personas con las que trabaja, No puede desarrollarse. ¿Por qué? Porque quiere trabajar mejor solo. No puede disfrutar la bendición de un buen trabajo. Porque no soporta estar trabajando con alguien más. Porque no controla su carácter. Ahí ay, ay, está hablando de mí el pastor. No, no, no. Estoy hablando al tanteo nada más. Póngase de pie conmigo. Tenemos que cuidarnos. De esas malas actitudes. Iglesia. Tu trabajo tienes que cuidarlo. Si Dios te ha bendecido. Tú tienes que cuidarlo. Y decirle todos los días al Señor. Señor ayúdame. Guárdame del mal que puedo provocar. Con esta naturaleza que quiere pecar. Esta naturaleza que quiere. Que quiere tener un mal genio. Pero también hay una. Hay otra situación que algunos piensan que, que. pudo haber sido porque Jabez oraba también. Y son las adversidades a las que todos estamos expuestos. Esas adversidades y dificultades a las que tú te enfrentas. También es bueno que digamos al Señor. Señor ayúdame. Líbrame de ese mal que no me dañe. Amén. Que no nos dañe. Esta situación que estamos viviendo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿verdad? hemos podido salir adelante. Algunos han tenido que enfrentar situaciones complicadas. Algunos están luchando con su salud. Y hay que orar Señor. Que, que no haya daño. Que esas adversidades. Que nuestros hermanos están pasando. No los dañen. Que nos libren. Que, que, que Dios nos libre del mal. Sabe que Jesús oró también por eso. Y Jesús habló también acerca de eso. Jesús dijo a sus discípulos. En el mundo van a tener aflicción. Pero confíen. Yo he vencido al mundo. Y cuando partimos de esa verdad, entendemos lo que Pablo dice en Romanos 8:37, claro que no, a pesar de todas estas cosas, muy a pesar de que te llames Javes, muy a pesar de que tu nombre te recuerde el dolor y la tristeza, aleluya cuando tú naciste, la tristeza de tu pasado, la tristeza de tu presente. Aleluya, muy a pesar de todas esas cosas Dice el apóstol Pablo, nuestra victoria Es absoluta por medio de Cristo Quien nos amó, alguien le da un aplauso Al Señor en esta mañana Muy a pesar, muy a pesar de tus dificultades Tú has sido llamado a ser bendecido Has sido llamado a extender tu territorio Has sido llamado a caminar Aleluya Con la mano de Dios sobre tu vida Con la cobertura de Dios sobre tu vida Pero has sido llamado también A guardarte del mal Jesús dijo en su oración No te pido que los quites del mundo Sino que los guardes del mundo Para que no pequen Esta es la oración hermanos Que transforma Que hace de nuestras vidas ordinarias Que hace de tu día ordinario Un día extraordinario Como lo hizo con Javes porque muy a pesar de que se llamaba Tristeza causante de dolor La Biblia dice que Javes Fue más ilustre ¿Sabe lo que significa la palabra ilustre? Sobresaliente No tenía título Su familia no era un clan No era una familia principal de Israel Ni siquiera se cuenta entre los israelitas Amén No era una familia importante Pero la Biblia dice que fue más distinguido Fue más sobresaliente Fue más ilustre que cualquiera de sus hermanos ¿Por qué? Porque Javes sobresalió No por un título noble No por mucho dinero No, so, no sobresalió por sus ideales Javes sobresalió por una oración poderosa Que fue capaz de abrir los cielos Porque dice la Biblia Y le otorgó Dios lo que pidió Esta oración de Javes Nos revela dos cosas Primero que Dios es experto en sacarnos de la fricción a la victoria De sacarnos de los lugares de tinieblas Para llevarnos a una luz Es experto en cambiar nuestras circunstancias En bendición Pero también nos revela hermanos Que solo hay un Dios Y que si queremos nosotros Tener esta, esta, esta misma experiencia de Jave Necesitamos hacerlo el centro de nuestra vida